0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 211 und heute möchte ich dir sagen, warum ich mir Sorgen mache um die US-Investoren. Genau. Und zwar hatte ich ja in der Folge davor, hatte ich dir das nächste Tesla in Anführungszeichen genannt oder den Wahnsinn, der aktuell mit Nikola Motors stattfindet. Also sehr gerne nochmal Folge 210 anhören beziehungsweise unbedingt anhören, falls du es noch nicht gemacht hast. Und da habe ich am Ende gesagt, dass mir das Sorgen bereitet. Dieses Ganze, was an diesem Beispiel jetzt gerade stattfindet und da möchte ich mit dir darüber reden heute, warum ich denke, dass da gerade, sagen wir mal, sehr interessante Sachen in den USA stattfinden und die mir eben Sorge bereiten. Genau, und zwar geht es da ganz klar um den Stimulus. Also, die US-Bürger haben eben Geld von der Regierung bekommen, sozusagen für den Ausgleich durch Corona der das stattgefunden hat. Einfach musst du dir, äh, was du wissen musst, in den USA ist das ganze soziale Netz, nenne ich einfach mal, also Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und so weiter und so fort, ist einfach sehr, sehr schlecht im Verhältnis zum Beispiel zu uns hier in Europa oder in Deutschland hauptsächlich. Und deswegen haben die da direkt Geld bekommen vom Staat, einfach damit das ausgeglichen wird. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, Ich hatte mal gelesen 1.200 Dollar, dann einmal 600 Dollar. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt mehrere Monate diesen Betrag gab. Habe ich nicht ganz herausgefunden. Nur ich denke, es waren jetzt mal, sagen wir einfach mal, mehrere tausende Dollars, die die Leute bekommen haben, die jeder Bürger bekommen hat. Und an sich gut, sage ich mal, dass eben da geholfen wurde, weil viele da einfach ihren Job verloren haben und du hast dann halt eben keine, Kurzarbeiterregelung, wie hier in Deutschland, sondern du bist dann halt direkt arbeitslos. Und damit das dann ein bisschen ausgeglichen werden kann, in Anführungszeichen ein bisschen, eben diese ganzen Checks eigentlich oder diese ganzen Ge- diese ganzen Gelder, die die Amis bekommen haben. So, und jetzt, was interessant ist, der größte Broker eigentlich, oder ja, auf jeden Fall einer der größten, ich würde auf jeden Fall sagen, der größte, ist der Robin Hood broker Vielleicht hast du davon mal gehört, das ist so der, eigentlich der Broker jetzt für die US-Bürger. Der kostet halt nichts, da sind alle, alle Käufe und Verkäufe kostenlos. Und soweit ich das gelesen habe, sind auf jeden Fall 8 Millionen Investoren dabei. Also es gibt 8 Millionen Konten von 8 Millionen verschiedenen Investoren, die eben bei Robinhood sind. Durch Corona ist es auf jeden Fall mehr geworden. Ich denke mal, es sind knapp 10 Millionen aktuell. Und jetzt... Gibt es da eine Grafik, die ich gesehen habe? Da ging es um die Anzahl der Positionen. Heißt einfach, wenn eine Person zum Beispiel fünf verschiedene Aktien hat, dann würde man das hochrechnen. Wenn zum Beispiel es 10 Millionen Accounts gibt, dann gibt es eben 50 Millionen verschiedene Positionen. Einfach so als Beispiel. Und die Grafik zeigt jetzt eben die Positionen von allen Robin Hood Accounts zusammen an. Heißt einfach, Anfang 2018 lag die so bei 5 Millionen, also es gab 5 Millionen Positionen, weil es auch weniger Investoren gab. Und die ist so langsam stetig gestiegen. Sie hat knapp 7 bis 8 Monate gebraucht, um 5 Millionen neue Positionen dazu zu bekommen. Und Anfang diesen Jahres, also Januar, Februar waren es dann so knapp 15 Millionen Positionen, die es eben in allen Robinhood Accounts zusammen gab. Und Jetzt, nachdem der Lockdown kam für die USA und diese ganzen Stimulus-Dinger und so weiter und so fort, ist dieser Wert nach oben geschossen. Ich habe jetzt nur die Daten von Anfang Mai, deswegen Anfang Mai waren es 32 bis 33 Millionen Positionen. Also innerhalb von drei Monaten hat sich dieser Wert verdoppelt und davor hat es eben eineinhalb Jahre gebraucht, um 10 Millionen Positionen hinzuzubekommen. Und jetzt hat es nur drei Monate gebraucht, eben um 15 Millionen neue Positionen hinzuzubekommen. Und ich denke, wir sind jetzt in etwa wahrscheinlich zwischen 35 und 40 Millionen Positionen. An sich klingt das ja gut, oder Marco? Also eigentlich spricht ja da nichts dagegen, dass jetzt da die Leute ihr Geld, was sie vom Staat bekommen, in Aktien investieren. Klingt doch eigentlich ziemlich gut. Also warum machst du dir Sorgen? Stellst du dir vielleicht die Frage. Das Ding ist einfach, was du auch wissen musst, die US-Bürger... Leben von Paycheck to Paycheck. Heißt einfach, die Leben von Gehalt zu Gehalt. Und, was auch interessant ist, in den USA ist es üblich, dass du dein Gehalt wöchentlich bezahlt bekommst. Dass du eben dein Gehalt, in Deutschland ist es ja üblich, dass du es monatlich bekommst, dann teilst du es durch vier und dann bekommst du es in den USA eben jede Woche sozusagen. Einfach weil die Leute, ich würde einfach mal sagen, schlecht mit ihrem Geld umgehen können. Und deswegen... Brauchen sie es jede Woche, weil würden sie einmal im Monat alles kriegen, dann würden sie es wahrscheinlich alles auf einmal verbrauchen und dann hätten sie eben kein Geld mehr. Zumindest ist das meine Vermutung dahinter. Und das Problem ist jetzt, laut Daten, die ich gelesen habe, also ich beziehe mich da auf American Payroll Association und auf die was das noch National Endowment for Financial Education, also das sind so meine Daten, meine Quellen, auf die ich mich beziehe, Da geht es eben darum, wie viele von den Amerikanern können oder sind sozusagen angewiesen auf ihren nächsten Paycheck. Also wenn sie sozusagen kein Gehalt bekommen nächste Woche, wie viele würden da direkt in Probleme geraten. Heißt einfach, wie viele haben haben solche so hohe Kosten, also die verbrauchen sozusagen ihr ganzes Gehalt, um es jetzt mal so auszudrücken. Oder wie hoch ist die prozentuale Verteilung von den Leuten, die ihr komplettes Gehalt immer verbrauchen und sozusagen auf den nächsten Gehaltscheck angewiesen sind, dass sie ihre Kosten decken können. Und da gibt es jetzt verschiedene Quellen oder verschiedene Daten. Und zwar sagt die eine Quelle, dass die Leute, die unter 50.000 Dollar im Jahr machen, also das sind dann vielleicht 40.000 bis 45.000 Euro pro Jahr hier in Deutschland, also hätten wir dann Bruttogehalt wahrscheinlich von 3.500 bis 4.000 Euro im Monat, dass die Hälfte davon Eben auf den nächsten Paycheck angewiesen ist und die andere Quelle sagt sogar, dass 74 Prozent aller Arbeiter, egal wie viel sie verdienen, was natürlich daran liegt, dass viel mehr Leute eben eine Gehaltsstufe zum Beispiel unter 50.000 haben oder unter 100.000 und die Leute, die eben über 150.000 verdienen, dass das Absolut von den Menschen her weniger ist, deswegen lasse ich davon vielleicht nicht irritieren. Aber trotzdem, 74% der Leute, der Arbeiter in den USA lebt eben von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Und drei von zehn, also 30% der Amerikaner haben gar keine Ersparnisse. Also nichts. Die haben nicht mal so einen Notgroschen, wie ich dir am Anfang sage, bevor du überhaupt in Aktien investierst. Die haben nichts. Die haben drei, also 30% von den Amerikanern haben. Keine Sicherheiten. Die leben von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Und wenn der nicht kommen würde, dann hätten sie nichts. Dann wären sie sozusagen sofort, könnte man sagen, Privatinsolvenz. Einfach weil die nichts nichts auf der Seite haben. Und ich erzähle dir jetzt noch kurz was dazu und dann erkläre ich dir, warum das alles eben wichtig ist. Oder warum ich mir Sorgen dazu mache. Selbst Familien die über 150.000 Dollar im Jahr verdienen. Also in Euro wären das wahrscheinlich 130.000 Dollar im Jahr. Also jetzt Mann und Frau nehme ich mal an, oder Mann und Mann, Frau und Frau, vollkommen egal. Eine von vier Familien hat auch das Problem, dass sie auf ihren Gehaltscheck angewiesen ist. Obwohl die dann wahrscheinlich 10.000 oder 12.000 Dollar brutto im im Monat verdienen, haben die trotzdem das Problem, dass sie eben abhängig sind von ihrem Gehaltscheck. Und Zwischen dem Gehalt von 50 bis 100.000 ist es jede dritte Familie. Also wir haben unter 50.000, haben wir knapp die Hälfte aller Leute, sind abhängig von ihrem nächsten Gehaltscheck. Zwischen 50 und 100.000 ist es jede dritte Familie oder jede dritte Einzelperson, wie auch immer. Und von 100.000 bzw. ab 150.000 aufwärts ist es jede vierte Familie oder Einzelperson. Und jetzt weißt du da den Kontext. Und das finde ich schon erschreckend, dass einfach die Leute so so angewiesen sind auf ihren Gehaltscheck. Deswegen, die haben halt keine Sicherheiten oder keinen kein Notgroschen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und deswegen macht mir das Sorge, wenn die ihr ganzes Geld in Aktien investieren. Einfach aus dem Aspekt. Weil ich denke, dass die das nicht machen, so wie wir, dass wir da jetzt irgendwie langfristig unser Geld für uns arbeiten wollen und dass wir sozusagen schon unsere Sicherheiten haben, dass wir halt vielleicht irgendwie ein Gehalt haben und dann haben wir Notgroschen, falls irgendwas passiert, das dann eben darauf wird. Zurückge- zurückgegriffen werden kann, sondern bei den meisten Leuten, die jetzt aktuell vielleicht ein neues Robinhood-Konto eröffnet haben, ist eben das der Fall, dass die das Geld, was sie vom Staat kriegen, direkt in Aktien investiert haben. Ist natürlich schon mal besser, als es zu konsumieren, nur vom Grundgedanken her sind die dann eher darauf erpicht, das schnelle Geld zu machen. Deswegen auch nochmal der Bezug auf die Folge davor mit Nikola Motors. Deswegen könnte das sein, dass da ganz viele gerade ihr Stimulusgeld investieren Einfach, weil sie sich hoffen, dass sie das schnelle Geld machen, weil sie eben in einer miserablen Lage sind, wenn sie vielleicht ihren Job verloren haben. Weil seit Corona haben 42 Millionen Menschen in den USA haben ihren Job verloren von 300, weiß nicht, 320 Millionen Einwohnern. Also wenn du sagst, von den 320 Millionen Einwohnern sind vielleicht 60 bis 70 Prozent arbeitsberechtigt, weil sonst Kinder, Jugendliche oder Rentner. Dann hätten wir vielleicht, sagen wir mal, 180 bis 200 Millionen Leute, die arbeiten gehen können. Und davon sind 42 Millionen Leute jetzt ohne Job. Und diese Leute investieren jetzt dieses Geld, was sie vom Staat kriegen, eben in Aktien. Deswegen sind dadurch die Aktienkurse gestiegen, weil eben viele Privatinvestoren jetzt neu angefangen haben, was natürlich die Kurse antreibt. Und natürlich auch, weil die Fondsmanager so langsam wieder ihr Geld investieren müssen, weil sie Performance bringen müssen für ihre Kunden. Nur... Was mir eben am meisten Sorge bereitet, ist eben, dass die, die haben halt keine, keine, wie soll ich sagen, keine Sicherheitsmechanismen. Wenn die halt in irgendwelche Aktien investieren und die rauschen ab und die verkaufen dann ihre Sachen mit 50% Minus, dann haben die nichts, was sie irgendwie abpuffern kann. Die sind sozusagen auf Gedeih und Verderb jetzt diesem Geld, was sie in Aktien investiert haben, ausgeliefert. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch, nur ich glaube, in vielen Fällen ist es wirklich so, dass viele Leute jetzt einfach zocken letztendlich. Deswegen steigen die Aktienkurse. Und falls irgendeine negative Nachricht kommen sollte oder irgendetwas vielleicht gar nicht so schlimmes, aber was dazu führt, dass die Kurse sinken und zum Beispiel die großen Fonds und so weiter, die mit dem wirklich vielen Geld, dass die wieder aus den Aktien rausgehen, dann könnte halt wieder ein Zyklus nach unten gehen, so ein, ein Teufelskreis, der sich nach unten wieder entwickelt, dass dann einfach das große Geld rausgeht, dass dann die Privatinvestoren aus den USA hauptsächlich dass die dann ihre Position vielleicht schließen, weil sie sich denken, ich brauche dieses Geld jetzt vielleicht um meine Miete zu bezahlen oder um das und das und das zu machen. Die können sich das sozusagen nicht leisten, das auszusitzen. Und dann könnte es sein, dass dadurch eine Spirale nach unten wieder stattfindet. Und das bereitet mir eben Sorge. Sorge in dem Sinne, dass ich nicht irgendwie Sachen verkaufe oder so, sondern dass ich einfach weiterhin vorsichtig bleibe. Weil, ja, es ist eine sehr angespannte Lage weiterhin. Klar, es bessert sich vieles. Die Arbeitslosenquote zum Beispiel in den USA war jetzt auch rückläufig. Die war zum Beispiel im April, war die noch bei 14,9% Prozent Arbeitslosen, was auch extrem viel ist, weil vor Corona lag die noch bei 3,5%. Prozent Und jetzt ist sie im Mai gesunken auf 13,3%. Prozent. Deswegen, es gibt eindeutig Fortschritte, sage ich mal. Es bessert sich so langsam, aber sicher in vielen Bereichen. Nur ist das halt trotzdem noch eine angespannte Lage. Und die Börse hat schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Es ist eben schon sehr, sehr viel in den Kursen drin, sehr viel Positives. Natürlich ist auch sehr viel Geld wiederum im Markt, was dann dafür sorgen könnte, dass die Kurse weiterhin steigen. Nur es ist es halt gerade allgemein ein, ich würde mal sagen, eine Waage, die relativ schnell mal in eine Richtung ausschlagen kann. Heißt einfach, wenn irgendetwas Negatives passieren sollte oder irgendetwas negative, irgendeine negative Nachricht kommt, dass dann relativ schnell wieder alles nach unten geht. Kann jedoch auch sein, eben weil viele Amis, weil viele US-Bürger jetzt zum ersten Mal fertig in Aktien investieren, dass die dann erstmal die Kurse treiben und die Fonds dann eben auch ihr Geld weiterhin investieren müssen, damit sie halt die Performance liefern, die sie ihren Kunden versprochen haben. Deswegen, da ist jetzt gerade aktuell so eine Balance, die angespannt ist. Und deswegen wollte ich dir so meine, meine Sorgen mitteilen, beziehungsweise einfach meine Beobachtungen, die ich mache, Es ändert jetzt aktuell zumindest nichts an meiner meiner Investmentstrategie, weil ich trotzdem weiterhin in Unternehmen investiere, von denen ich überzeugt bin, dass sie auch in den nächsten drei bis fünf Jahren viel höher stehen werden als aktuell, einfach weil sie sehr, sehr viel Potenzial haben und da bleibe ich auch weiterhin treu, da investiere ich auch weiterhin, nur ich beobachte halt tagtäglich, was da passiert und solche Entwicklungen sind eben interessant, auch eben wieder in Bezug auf die Folge davor, mit dieser Übertreibung von Nikola Motors. Das sind eben solche Sachen, die halt dagegen sprechen. Natürlich gibt es auch Sachen, die dafür sprechen. Und so hast du halt dann diese Waage, von der ich gesprochen habe. Und mal gucken, wie sich es entwickelt. Ich richte dann meine Entscheidung immer danach, was mir der Markt dann halt in Zukunft gibt. Wenn es dann runtergehen sollte, dann entscheide ich natürlich anders, als wenn es weiterhin hochgeht. Und so versuche ich meine Strategie flexibel an die Sachen anzupassen. Genau, ich hoffe, das war hilfreich für dich, so mal ein Einblick, wie sich das entwickelt oder wie, wie vielleicht die Entwicklung zustande gekommen ist und genau, falls du da dich mit anderen Leuten austauschen magst zu den, zu den Themen eben, was macht ihr vielleicht aktuell, wie ist bei euch die Situation, sehr, sehr gerne in meiner WhatsApp-Gruppe kostenlos beitreten. Da sind jetzt mehr als 130 Leute drin, wir sind fast bei 140. Das Problem ist auch teilweise, ich sage dann ja, wir sind 130 und bis dann vielleicht die Folge rauskommt, sind schon wieder 140. Deswegen da ist auf jeden Fall ordentlich was los. Falls du da kostenlos beitreten magst, einfach sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Dann öffnet sich die Nachricht in deinem WhatsApp. Da steht einfach, hey Marco, ich würde gerne in deine Gruppe beitreten. Dann schickst du mir die Nachricht, dann hast du als erstes mal meine persönliche WhatsApp-Nummer, also kannst du mir direkt Fragen stellen und ich füge dich dann zur Gruppe hinzu. Genau, so viel von mir. Danke dir fürs Zuhören bisher, ich wünsche dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut.